0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e dato l'ottimo riscontro abbiamo voluto rilanciare, anzi potenziare dopo questa breve pausa agostana, i podcast che vedono coinvolti degli ospiti esterni. Oggi qui con me ho il piacere di avere Nicola Mattiello, Head of Portfolio per Viceversa. Ciao Nicola. Ciao Fabio, ciao a tutti e grazie per l'invito. Ma assolutamente ci fa molto piacere anche perché faccio una doverosa premessa e cioè Nicola è un ospite d'eccezione, cioè non è qui solo per chiaramente il suo profilo, eh, ma anche perché recentemente e forse l'avrete letto sicuramente sui social o di finanza.tech o di viceversa, abbiamo stretto una partnership perché vuoi per affinità di business o soprattutto è quello che credo sia la cosa più importante per affinità di valori e mentalità, ehm, diciamo questa partnership vuole essere qualcosa che va oltre qualcosa di commerciale, no? vera e propria strategica una partnership strategica con l'obiettivo di crescere assieme essendo due realtà ancora con molto potenziale da esprimere un po' in nuce Ecco, con Nicola quindi oggi vorremmo fare, proprio perché in qualche modo sia finanza.tech che viceversa lo sono, anche una lettura critica dei principali strumenti finanziari che consentono la crescita a start-up e scale-up, valutandone brevemente pro e contro. Dico brevemente perché non avremo, sennò avremmo dovuto fare un podcast di otto ore. Quindi il tema di oggi, e prima di passare al tema di oggi, chiederei a Nicola di fare un'introduzione di se stesso e eh, di viceversa. Potrei farlo anche io, ma chi meglio di te Nicola?
1: Certo, grazie. Fabio, bah, come dicevi eh, io mi occupo della parte di portfolio di investment per eh, viceversa che è una fintech startup eh, nata nel 2020 tra Italia e Irlanda e che diciamo, ha la mission di eh, supportare la crescita dei business digitali con un modello un po' innovativo, molto semplice, molto veloce e che ha il pregio di, di offrire un'alternativa reale a modelli di finanziamento tradizionali che forse non sempre riescono a come dire offrire un'opportunità tangibile a tante realtà in Italia e anche all'estero.
0: Beh parlavi di modelli di finanziamento normale appunto eh, finanza.tech ricade comunque nella sfera di quelle start-up o scale up e ha fatto una scelta, cioè eh, spesso nei giornali, nei quotidiani, leggiamo eh, un nuovo round di finanziamento per... Metti tu il nome dell'azienda che preferisci. Di round, poi ci sono i serie A, serie B, serie C, fino alla F. Ecco, Finanza.tech, come saprai, ha fatto una scelta diversa, cioè quella di quotarsi in borsa. no? Certo. Uh, io ho vissuto l'esperienza della quotazione in prima persona, essendo parte comunque del board nella, nel, durante l'operazione. E c'è uno sforzo da parte dell'azienda non indifferente per arrivarci, per ottenere la quotazione. Bisogna passare tanti tanti gradi di giudizio, chiamiamoli così, volendo fare un parallelismo con. Certo. legge È un un esercizio che consiglio a tutti, proprio perché questi gradi di giudizio, anche se portassero ad un nulla di fatto, servono davvero come cartina tornasole e ti fanno… no, rivoltano tra virgolette l'azienda come un calzino e ti danno delle indicazioni su come essere un'azienda… In primis più trasparente, perché di fatto poi la borsa, la quotazione passa per una totale trasparenza nei confronti dell'azionariato, perché appunto diventa un azionariato diffuso, non c'è più un manipolo di proprietari, metto le virgolette diciamo, a, questa, a questa dicitura, anche se è molto veritiera, ma bisogna quindi essere assolutamente aperti dal punto di vista di struttura aziendale di compliance e di molto altro a tutte quelle che potrebbero essere dei giudizi dall'esterno perché chiaramente ci saranno migliaia di analisti che vedono alla tua azienda per decidere se affidare dei risparmi all'acquisto del tuo titolo perché pensano di poter generare valore o meno quindi eh, questa pressione molto alta che si subisce però poi alla fine in fin dei conti oltre a trovare provvista finanziaria, che è quello su cui ti passerò la parola, proprio per investigare no? quali metodi eh, si può utilizzare, ma anche una, eh, va a migliorare l'azienda, ti va a strutturare, va a migliorarti come azienda tu cura a 360 gradi. Quindi la quotazione è solo un modo per finanziarsi, e l'abbiamo forse rapidamente, ma non a sufficienza, sviscerato con questo mio racconto. Eh, ma quali sono i modi migliori per farlo? Ce n'è uno giusto o uno sbagliato? Insomma, raccontaci un po' quali sono le altre opzioni.
1: Beh, innanzitutto complimenti a Finanza Tech, perché la quotazione è già di per sé una milestone importante e che richiede un certo tipo di impegno, di development del business, ma anche di successo all'esterno, sul mercato. Quindi... Grazie,
0: trasferirò a Nicola, tuo omonimo, Chi <ride> è il è... nostro fondatore, perché certo, è sicuramente... diciamo che è sicur- molto del
1: merito va a lui che l'ha voluto con, con molta forza e con molta dedizione. Chiaro. E poi tu mi dicevi ci sono strumenti più o meno idonei, più giusti o più sbagliati, io credo che la distinzione sia un po' da farsi eh, caso per caso in base al, al tipo agire business, al grado di maturazione e di sviluppo del business e, e in più tante volte questi strumenti possono essere complementari, cioè si può utilizzare prima uno poi l'altro e quindi ovviamente una combinazione di alcuni strumenti può tante volte essere il modo più efficace per raccogliere capitale e sviluppare ulteriormente il business ci sono dei metodi se vogliamo dire tradizionali quello forse che hai menzionato tu è quello appunto della quotazione ci sono eh, altre aziende che scelgono invece di raccogliere capitale ovviamente eh, dando dell'equity quindi diluendo la quota di equity dei propri founder verso organismi istituzionali o anche di altri privati anche eh. la quotazione no, ricade
0: nel caso della diluzione dell'equity perché di Corretto. fatto eh, okay, okay. Certo. mi confermi
1: Sì, ehm, altri strumenti che non richiedono la diluzione dell'equity possono essere il classico prestito bancario, quello è debito e poi ci sono anche altri strumenti eh, un, po più, un po' alternativi che sono come quelli del, dell'equity crowdfunding e più recentemente quello del debt crowdfunding conosciuto anche come peer-to-peer lending
0: Ma eh, scusami Nicola, ti interrompo perché noi siamo due fintech no? lavoriamo costantemente con mezzi, strumenti innovativi, intelligenza artificiale e, però poi diciamo arrivando al succo no? eh, non stiamo... Ehm, tu vi hai citato del crowdfunding sicuramente forse è forse lo strumento più innovativo tra quelli che, di cui abbiamo parlato, ma il round di finanziamento tradizionale che sia equity o che sia un prestito bancario, mi sembra cose che siano in, fog- in voga da qualche centinaio di anni, ecco, mettiamola così. Possibile che con la, di da- con la mole di dati a nostra disposizione, con le nuove tecnologie, non ci sia nulla di nuovo sotto al sole. Cioè Anche il crowdfunding, per quanto velocizzato, reso più sicuro, reso forse eh, più facilmente attuabile eh, attraverso le nuove tecnologie mi sembra una cosa che assomiglia un po' alle collette che facevamo durante il fantacalcio cioè è un po' riduttivo definirlo qualcosa di estremamente nuovo nonostante poi il legislatore ci stia lavorando molto per eh, come dire renderlo il più eh, diciamo sicuro possibile no per gli utenti privati che sottoscrivono questi tipi di finanziamento
1: certo sì Beh, allora, lo sviluppo tecnologico nel business e lo sviluppo di business digitali eh, è andato di pari passo con la possibilità di avere sempre più dati a disposizione, dati riguardo all'azienda, dati, dati riguardo ai, ai customers, dati riguardo ai mercati. Ovviamente questa eh, mole di dati eh, rappresenta un asset in sé che può aiutare eh, gli attori che agiscono all'interno della, della finanza a sviluppare metodi alternativi che facciano dei dati un asset importante per la valutazione. Eh, un esempio eh, che conosco, e di cui posso parlare in prima persona, è quello che viene chiamato revenue-based financing, che è fondamentalmente un modello. Uh, di finanziamento anche se di finanziamento in sé uh, non si può parlare ma è un modello che permette alle uh, aziende, alle start-up, e alle scale-up digitali di accedere a del capitale in maniera veloce e flessibile uh, e che viene poi ripagato con un modello di condivisione delle revenues ma in tutto questo diciamo diluendo l'equity? no esatto senza diluire l'equity
0: E come funziona? Spiegaci qualcosa di più, raccontaci anche come è nato questa idea.
1: Certo, il modello è un modello un po' ibrido, a metà tra equity e debito. Il modello non prevede che il revenue-based finance player entri nell'equity, quindi non c'è diluzione, non c'è perdita di controllo dei founder o dei soci, rimangono con l'equity prima dell'operazione. Eh, Allo stesso tempo però eh, tramite appunto i dati eh, l'idea è proprio quella di andare a fare un'analisi una valutazione della company poterne capire il il potenziale di crescita in base a quello fare una forecast quindi una previsione dei ricavi futuri e sempre in base a questa previsione eh, definire una percentuale fissa di condivisione del fatturato futuro che servirà come metodo di restituzione del capitale eh, offerto alla alla compagnia in cui il revenue based finance player vorrà investire quindi scusa ti interrompo per una domanda
0: parliamo di una percentuale quindi vuol dire che più fatturo più pagherò ma sempre comunque una percentuale sul mio fatturato quindi al contrario meno fatturo meno pagherò
1: quindi in qualche modo c'è più rischio per l'investitore o sbaglio? Corretto l'idea è quella proprio di eh, condividere il rischio eh, di impresa con le aziende in cui si investe e l'idea è anche quella di condividere i momenti buoni e i momenti meno buoni che ogni business business ha, parlo di stagionalità o parlo anche di situazioni macroeconomiche come quella che stiamo vivendo in questo momento che sicuramente sono un fattore di pressione sui sui ricavi di molti business lo strumento del revenue based financing è molto flessibile proprio perché sia da un punto di vista di erogazione ha una velocità e una semplicità di utilizzo che lo rende appunto flessibile sia in fase di restituzione perché eh, allacciandosi alle performance stesse aziende permette eh, di eh, offrire un, un, un pagamento allineato a quanto l'azienda può pagare in quel momento utilizzando una percentuale fissa che si allaccia al, al fatturato avremo un pagamento più o meno eh, alto in base a quanto è stato fatturato all'azienda, aiutando appunto l'azienda in casi di stagionalità o anche in casi di eh, di pressione esterna dei mercati. Quando quando nasce questo strumento che è davvero interessante? eh, Sicuramente non l'abbiamo inventato noi, Eh, eh, lo strumento eh, o comunque una forma di questo strumento eh, io credo nasca parecchio indietro e forse il precursore sono state un po' le banche di investimento che hanno utilizzato strumenti più o meno simili per operazioni di finanza straordinaria di project finance. Eh, Poi eh, diciamo che lo strumento del revenue based è diventato mainstream come come tante cose negli Stati Uniti e in in, in UK e poi è stato importato in in Europa continentale e e poi si è sviluppato in tutti i i paesi con delle declinazioni più o meno particolari.
0: Quindi... Parlavi del dato come asset fondamentale per poter, diciamo, volendo ipersintetizzarlo, stabilire quella percentuale e verificare che, eh, diciamo, il capitale, prestato quindi messo a disposizione dell'azienda per la sua crescita venga anche speso nel migliore dei modi e nel nel, chiaramente giudicarne poi quindi la crescita e le revenues insomma sono tutte cose che richiedono una perfetta simmetria informativa che sappiamo essere uno dei vincoli spesso proprio del mercato dei capitali in generale quindi possiamo dire che il revenue based financing funziona nel momento in cui la trasmissione di informazioni avviene No, nel modo migliore ma eh, una domanda che ti pongo perché è una battaglia che noi combattiamo come dire quotidianamente con tutti i nostri clienti di finanza.tech è proprio qualità del dato aggiornamento del dato eh, tempo, quindi quasi dato in tempo reale come gestite l'acquisizione e anche il processo del dato per assicurarvi che tutto venga svolto nel migliore dei modi
1: sì eh, forse è un limite al modo in cui attori tradizionali valutano un'azienda è proprio questo, la la possibilità di accedere a dati eh, più o meno aggiornati. Eh, Tante volte eh, ci si deve affidare a financial statement, a conti economici che poi eh, sono magari vecchi di 12-18 mesi e che magari soprattutto nel caso di una… Magari 12 mesi! Eh, Esatto. Nel caso di una startup, di una scale up, 12-8 mesi sono una vita e quindi un dato così così, vecchio ormai è antico e non non dà più un'immagine reale eh, di quello che è la situazione e del potenziale di crescita dell'azienda. Qui la nostra parte tech eh, ci viene in aiuto. E quello che noi chiediamo alle, alle aziende che hanno intenzione di, di farsi eh, come dire, finanziare è proprio quella di, eh, accedere, di farci accedere ai loro account sia di vendita che di, eh, che di marketing. Perché il marketing? Perché noi riteniamo essere una delle funzioni una dell'azienda, una delle dimensioni dell'azienda più importanti per la crescita dell'azienda spe- stessa.
0: Grazie, poi questo pezzo qua lo ritaglio, <ride> lo
1: faccio sentire
0: in loop a Nicola, non tu chiaramente, <ride> ma Nicola occhi appunto, che così
1: magari mi dà, più rispo- mi dà più retta quando gli dico le cose. Sì, e, e ovviamente è un po' uno dei principi fondanti eh, di Viceversa, eh, che è quello secondo il quale ci sono delle aziende che hanno una forte correlazione tra... Spese in digital marketing, in digital advertising e impatto sulle vendite. Sono ovviamente business di traffico e ovviamente più riesci a generare lead e a convertire quelle lead, più avrai un ritorno a livello di vendite.
0: Quindi avete poi una preferenza, diciamo, nella tipologia di aziende proprio perché eh, questa cosa eh, vi aiuta, cioè l'avere il dato è la cosa che vi permette di valutare al meglio la vostra rischiosità dell'investimento e conseguentemente il vostro ricavo. Ultimissima domanda. Quindi il rapporto con eh, l'imprenditore non c'è proprio, è tutto basato sul dato?
1: La valutazione è basata sul dato e basata sulle performance storiche. È poi fondamentale per noi allinearci con l'imprenditore per capire quali possono essere le decisioni strategiche, le direzioni che l'imprenditore vuole, vuole intraprendere.
0: Benissimo, quindi anche eh, un po' di relazione con l'imprenditore c'è per leggere il dato al meglio.
1: Dunque, innanzitutto
0: Nicola, grazie perché abbiamo toccato davvero tante cose e soprattutto abbiamo fatto un approfondimento sul revenue-based financing che è davvero uno strumento affascinante. Come abbiamo detto, è il migliore... nessuno lo può dire, tutti i mezzi di remunerazione e di, scusami più che remunerazione, finanziamento aziendale, quindi ottenimento di provvista finanziaria per sviluppare il business hanno dei pro e dei contro e tutti sono altrettanto validi in base allo stato di maturità e stato della crescita aziendale, del suo business e della propria tipologia di azienda che le decide di scegliere ora, la cosa che invece vorrei spendere due parole, una chiosa finale, proprio sulla partnership tra finanza.tech e viceversa Che l'avrete sentito, forse anche chi ci ascolta tra le righe, eh, vede una comunione, un allineamento molto forte. Il dato è quello che ci guida sia noi nella valutazione delle aziende e nel proporre loro quello che riteniamo essere la soluzione finanziaria migliore, tra cui c'è quella di viceversa, sia viceversa nella valutazione che addirittura eh, Nicola non l'ha detto, lo dico io, in sole 72 ore riesce a dare un risultato, sarebbe impensabile avere la stessa rapidità con qualsiasi altro strumento, quindi è davvero un, c'è davvero un allineamento di intenti e una comunione di intenti che poi ha un obiettivo comune cioè quello di riuscire a fa- dare il capitale che fa progredire le imprese e meritevolmente diciamo far crescere il tessuto imprenditoriale italiano è ovvio che ci stiamo impegnando al fine di sviluppare sempre nuovi ambiti di utilizzo e ambiti di intervento di questo capitale, di questo strumento meraviglioso che è il revenue based financing e diciamo ci impegniamo a metterlo sul mercato quanto prima nell'interesse di entrambi quindi Nicola grazie ancora
1: Grazie a te Fabio,
0: grazie a tutti. E a tutti voi che ci ascoltate, eh, se non lo fate già seguiteci sul nostro blog eh, su medium.com e sui nostri social at finanza.tech e anche chiaramente seguite i social di viceversa at viceversa. Grazie e alla prossima puntata.